0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview du blog de aux Oxonature. Philippe Mouès a très gentiment accepté de participer à ce jeu des questions-réponses maintenant traditionnel sur le blog. Un exercice qui n'est pas si simple que cela, d'autant plus que l'interviewé découvre en live les questions que je lui pose. Il faut donc une maîtrise parfaite de son sujet pour apporter des réponses de qualité. Ça tombe bien, puisque Philippe Mouès est ceinture noire sixième dame de la photo animalière, c'est dire si son discours est un enchantement pour les amateurs que nous sommes. Alors bonjour Philippe Mouès, euh, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette interview. Bonjour Cazis. Alors sur la courte biographie de ton site internet, il est écrit que tu es photographe naturaliste, mais pas photographe animalier. Euh, Est-ce que c'est fait exprès ou pour toi, peu importe au final, les mots, c'est la même chose
1: donc pour moi, je, je fais une distinction assez importante. Naturaliste, c'est quelque chose d'une part de beaucoup plus vaste que simplement animalier. Oui. Ça veut dire que je m'intéresse aussi au paysage, euh, à la macro un petit peu, euh, aux petits animaux comme on grotte, on plante, etc. Mais ça veut dire aussi que l'approche, pour moi, euh, n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que moi, le photographe animalier va, va vraiment rechercher, bah, au-delà du sujet, euh, les techniques sont parfois... Euh, moins naturaliste je veux dire c'est un peu oui. difficile à exprimer alors que le naturaliste va peut-être consacrer beaucoup plus de temps à, à, à s'imprégner dans le milieu, à, à apprendre le sujet avant de commencer les photos. L'animalier, lui, va peut-être aller directement droit au but. C'est okay. souvent comme ça, en tout cas, que ça se
0: passe. Donc, toi, tu penses que photographe animalier, c'est un petit peu trop réducteur par rapport à ta démarche Ma
1: démarche actuelle, maintenant, je reconnais que quand j'ai commencé la photo il y a plus de 20 ans, okay. j'étais vraiment euh, beaucoup plus photographe animalier à ce moment-là. Okay. Parce qu'on euh, ne m'aurait pas fait lever à 4h du matin pour faire une photo de paysage, ce qui n'est plus le cas maintenant.
0: Okay. Donc, ça veut dire qu'en général, quand on débute, on, on est plus photographe animalier et on devient plus photographe naturaliste au fur et à mesure de l'expérience et des années qui passent
1: Non, je ça. pense que ça, c'est vraiment une question de personnalité. Ça peut être tout à fait l'inverse. Il euh, y a des gens qui font de la photo d'abord et puis qui viennent à l'animalier ensuite et puis à la nature. Et La plupart, quand même, je pense, en tout cas, des, des gens qui se débrouillent un peu dans le milieu sont avant tout naturalistes et puis c'est la passion de la nature qui après, je dirais, à céder le pas à la passion de la photo. Donc, il y a aussi la
0: personnalité qui rentre en compte aussi. Bien sûr. Bien ouais. sûr. Alors, tu as une formation en sylviculture et en agronomie. Est-ce que c'est un atout pour la pratique de la photo animalière et donc naturaliste
1: ah, moi, je... En tout cas, pour la photo naturaliste, et de... de nouveau, là, on retombe un peu dans la distinction des deux. Oui, pour... oui c'est clairement un atout. Euh, je pense que si on lâche un excellent photographe, euh, qu'il soit de sport ou de mode, dans la nature, avec un excellent matériel, il ne va pas nécessairement ramener grand-chose, surtout mm -hmm. en animalier du moins dans nos régions, je ne parle pas d'un safari en Afrique, alors que si on demande à, à un naturaliste euh, de faire des images en lui expliquant le minimum euh, de, de base en photographie, il va très vite ramener quelque chose d'intéressant. Donc les connaissances naturalistes dans nos régions, je, je dis bien, donc, euh, dans les circonstances où les animaux sont chassés, pas très fréquents, etc., euh, c'est vraiment un atout très important qui peut être évidemment compensé maintenant par tous les moyens qu'on peut trouver de, de connaissances sur Internet, sur les livres, etc., qui ouais. n'existaient quasiment pas il y a 20 ans.
0: Toi, c'était formation initiale d'études, d'étudiants, euh, mais par contre, si on n'a pas cette formation-là, on peut très bien se documenter, euh, s'acheter des livres, et ça peut, voilà, ça peut faire l'affaire également. Cette, cette bien façon. sûr, ouais, bien
1: oui. sûr, heureusement. Et ouais. <rire> si, tous les, je dirais, tous les, si on prend le, quelques grands noms dans la photographie, il y en a très peu qui sont, ils sont agronomes au départ, simplement, ils sont hmm. passionnés de nature, avant d'avoir fait de la photo.
0: Alors admettons, tu, es, euh, tu viens de créer ta, ton école de photographie naturaliste, euh, donc tu es directeur, et toi qui fais un petit peu l'emploi du temps. Quel est le pourcentage que tu mettrais en, justement, en formation euh, naturaliste, et quel est le pourcentage que tu mettrais en formation purement technique photographie
1: Je crois que, la... en ce qui me concerne en tout cas la, la, la technique, on a relativement fait vite le tour. Par contre, euh, d'un point de vue naturaliste, on n'a jamais fini. Comment euh, chaque sujet... Au sein même d'un groupe d'espèces, on va prendre les oiseaux, qui est un exemple classique, chaque espèce demande une connaissance différente, euh, parce qu'elle a des mœurs différentes, un biotope différent, une réaction différente à, à l'humain, etc. Alors, ouais. forcément, si on étend ça aux insectes, aux mammifères, et évidemment encore un peu plus loin au paysage, mais c'est chaque fois non seulement une approche différente, mais aussi un matériel différent pour pour appréhender tous ces, ces sujets-là, faut... on n'a pas assez d'une vie, ouais, je dirais.
0: Il quelque chose qui me surprend toujours, c'est que quand on regarde les portfolios des photographes comme toi ou, ou d'autres photographes, je veux dire, vous avez photographié plein d'espèces. Pourtant, j'imagine qu'on pourrait passer une vie à photographier et à connaître les renards, par exemple, ou d'autres animaux. Euh, mais comment faites-vous, vous, photographe naturaliste, pour euh, avoir autant d'espèces de, de, différentes et autant de qualités de photos sur des espèces différentes comme ça
1: mais Ça, je pense que, de nouveau, il n'y a pas de secret, c'est le temps passé à observer sur le terrain, si ouais. on prend le cas de, de personnes qui vont par exemple faire des, des photos dans des affûts payants, bah, ils n'auront accès qu'à quelques espèces qui viennent là, ils n'auront à la rigueur aucune connaissance de ces espèces. C'est tout à fait à l'opposé, je dirais, de photographes naturalistes qui, eux, vont devoir connaître l'espèce avant de la photographier. Une fois qu'on la connaît, tout est beaucoup plus facile. Maintenant, euh, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je, ne, je ne dis pas oui, que c'est oui, oui, chose à voir contre, contre les infus payants, mais la démarche n'est pas du tout la même.
0: Alors, les photographes animaliers ont tous leur terrain de jeu favori. Toi, il semble que ce soit plutôt l'habitat forestier. Qu'est-ce qui t'attire tant dans ce milieu-là
1: alors ce qui m'a attiré en forêt, euh, c'est simplement le fait que dans, dans le pays où je vis actuellement, bah, la forêt c'est le dernier espace vaguement sauvage, c'est-à-dire ouais. le dernier espace où on ne rencontre pas encore trop de monde.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de forêt primaire encore là dans les, là, là oh, non, tu es Non, pas du tout.
1: La Belgique est un pays euh, non seulement surpeuplé mais hyper artificialisé. Et euh, pour donner un simple exemple, euh, la forêt chez nous est constituée à, à peu près à 50% de résineux, 50% de feuillus, mmh. et à feuillus. Il y a 150 ans d'ici, c'était 100% feuillus, il n'y avait pas un seul résineux. C'est-à-dire que l'homme
0: a vraiment clairement mis sa patte sur la forêt. Et, Totalement euh, artificialisé
1: ah, ouais. la forêt, il n'y a pas un mètre okay. carré qui n'est pas géré en magie.
0: Alors une question qu'on a dû te poser euh, maintes et maintes fois, d'ailleurs dans ton livre tu en parles également. Les contraintes techniques euh, sont fortes en forêt, je, parle, je pense surtout la lumière faible. Euh, comment contournes-tu cette difficulté-là
1: il n'y a pas 36 manières de la, de la contourner, euh, la première c'est de choisir les endroits qui soient les moins sombres possibles, ah oui. et la deuxième, ça heureusement le numérique apporte une, une solution extraordinaire par, par la montée dans les ISO, que qui ne permettait pas du tout l'argentique. Et ce qui, en parenthèse, est encore limitatif chez moi, parce que je n'ai pas de boîtier pro, donc voilà, je ne sais pas monter tellement dans les iso non plus. Mm -hmm. mais il faut effectivement d'abord choisir avant tout le, des, des endroits qui permettent ce genre de choses, tout simplement. À, avant,
0: simple, avant déjà de s'acheter, de se ruiner en matériel extraordinaire, déjà choisir un endroit un peu plus lumineux qu'ailleurs, dans une forêt, c'est tout bête, mais ça oh, fonctionne. Voilà,
1: donc ça c'est un élément. Le deuxième, c'est évidemment, mais c'est vrai aussi, en dehors des milieux forestiers, l'utilisation systématique d'un pied, d'un trépied.
0: Alors, une autre contrainte qui est liée aussi à la forêt euh, euh, tu en parles également dans ton livre, hein, mais euh, donc celle de la, la présence des chasseurs. Est-ce que, est que tu es un petit peu un saisonnier de la photo C'est-à-dire que pendant les six mois d'ouverture de la chasse, est-ce que tu ranges ton appareil et puis tu attends que ça se passe Ou au contraire, tu, tu y vas quand même et, et si c'est le cas, comment tu fais pour cohabiter avec, euh, avec les, les chasseurs dans, dans ton terrain de, de photographie
1: C'est une très bonne question, une vaste question. En fait, euh, je suis un peu saisonnier, mais pas tellement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que euh, moi je suis plutôt saisonnier en fonction de la durée de la longueur du jour c'est à dire que euh, ayant un métier à côté je n'ai pas un temps libre extensible et donc mmh. une fois que les journées sont très courtes je ne voilà, peux plus y aller sans, si ce n'est en prenant congé alors que quand les journées sont longues j'y vais avant d'aller à après, après c'est surtout avant euh, maintenant par rapport à la chasse c'est clair que de toute façon si je devais euh, faire des images, euh, si j'avais le temps de faire des images je dirais de novembre à, en novembre et décembre je ne les ferai plus en forêt à ce moment-là. J'irai mmh. ailleurs parce que euh, voilà, c'est pas le bon moment. Ça, bon, c'est un espace qui est terriblement convoité effectivement par par les chasseurs et pour mmh. éviter les, les conflits, etc. Il y a d'autres moments moins. Mo moins conflictuel, je dirais pour y aller. On peut ajouter aussi c'est que bon à l'automne de toute façon dès que la chasse est ouverte les animaux sont beaucoup plus farouches, c'est moins intéressant. Maintenant j'y vais quand même un petit peu et quand j'y vais j'y vais toujours avec l'accord de mais c'est comme ça que ça se passe en Belgique c'est un peu différent ouais. en France mais il faut l'accord du, du propriétaire donc je mets jamais les pieds en forêt si j'ai pas si j'ai
0: pas l'accord du propriétaire. J'aimerais qu'on parle comment tu prépares concrètement une sortie photo. Alors admettons ta prochaine sortie c'est demain tu pars photographier les, les renards parce que tu as repéré un terrier et que tu que tu sais qu'il est habité. Euh, que fais-tu pour mettre toutes les chances de ton côté
1: Alors pour me préparer, la première chose, avant même de la programmer, je suis, euh, je suis un accro des sites météo sur, ah, sur internet. Donc j'ai quatre, cinq sites de, de référence qui sont dans mes favoris. Et si j'entrevois une possibilité de prendre congé pour aller faire des images ou une matinée propice, eh bien, je, je, je regarde les, plusieurs sites météo pour avoir vraiment l'information la plus bonne précise. Moyenne, aussi, voilà, ouais. Au niveau de la direction du vent, au niveau de l'ensoleillement, éventuellement au niveau de la possibilité d'avoir de la brume si le ciel est dégagé, qu'il n'y a pas de vent, des choses pareilles. Quand tout ça est réuni et qu'en plus j'ai un sujet qui est sur le feu, je dirais à ce moment-là, je, voilà, je, je prends congé quelques jours à l'avance et ouais. c'est parti. Donc ça, c'est le préalable, je dirais. Alors au niveau du matériel, si c'est du Renard, mon euh, forcément il faut là aussi anti-bruit, ça j'en mets toujours euh, deux sur mon boîtier parce que celle du commerce n'est pas du tout suffisante pour euh, pour étouffer le, le bruit du déclencheur. Donc ça c'est vraiment un, un truc euh... Est très important pour ne pas que systématiquement le premier cliché soit le dernier autant pour moi que pour l'animal surtout donc là où anti bruit euh, bon si c'est durin je vais quand même prendre le, le téléobjectif euh, donc je prends en l'occurrence un 500 f4 je vais utiliser euh, un trépied euh, je vais utiliser Probablement pas un affût parce qu'on n'est pas suffisamment, euh, ça prend trop de place dans le paysage un affût pour du donc c'est plutôt une toile ou
0: okay. une chagie
1: ou des choses fait, comme tu ça.
0: Te... Donc tu vas te poser un endroit euh, propice, intéressant, tu vas mettre sur toi une shaggy ou un filet de camouflage et puis tu vas attendre.
1: Oui, mais je ne vais jamais, je ne vais jamais au hasard en fait en faisant ça. Ouais. À partir du moment où je vais avec le matériel, j'ai toujours un but extrêmement précis. Ça c'est lié au fait que j'ai très peu de temps disponible pour faire de la photo. Ah, Quand j'y vais, je vais vraiment avec un but euh, bien précis. Je ne prends pas tout mon sac photo avec cinq optiques différentes. Non, j'en ai une, parfois deux, et je vais vraiment, entre guillemets, droit au but. Euh, ici, en l'occurrence, si c'est durable, ben, en fonction de la direction du vent, de la lumière, du fond que j'ai repéré, etc.
0: Cela veut aussi dire que tu connais parfaitement le relief et la géographie du terrain sur lequel tu évolues. T
1: Tout à fait. Je, comme je le disais, je, je ne vais pas au hasard. Si je vais au hasard, c'est plutôt à ce moment-là dans le cadre d'un voyage ou que sais-je. Ou là, j'aime bien, d'ailleurs, justement, euh, rester plusieurs jours dans une même zone assez restreinte. Pour pouvoir justement bénéficier du repérage pendant quelques jours, c'est jamais les premiers jours que je prends les bonnes les bonnes images en ce qui me concerne en tout cas. Euh, c'est toujours à la fin du séjour quand vraiment euh, j'ai pu m'imprégner du milieu, des lumières, du décor, euh, des, des, du potentiel graphique de, de certains endroits. C'est à ce moment-là que, et du repérage évidemment des va-et-vient des animaux, c'est à ce moment-là qu'on fait les meilleures images.
0: La réponse que tu viens d'apporter à ma question, je, je pense, c'est également la réponse que tu aurais pu donner à la question de Valentine. Donc je te la lis. Comment choisissez-vous les endroits où vous allez faire des photos
1: Les opportunités, c'est-à-dire qu'il y a des périodes Creuse, on va dire, où il n'y a pas 36 choses à mettre en valeur, en tout cas dans ma région. Il y a des périodes comme celle-ci, avril-mai, où la vie explose partout, et où là, effectivement, euh, parfois on voudrait aller partout, mais il faut bien faire un choix. Et, et encore une fois, je dis, en ce qui me concerne, c'est jamais au hasard.
0: Ton dernier livre, tu l'as fait avec Fabrice Caez, et il s'appelle « Sous l'aile du temps ». As-tu appris quelque chose au contact de ce grand photographe Est-ce que tu t'es dit, au cours de sa réalisation, « Ah, bah tiens, lui, il fait ça comme ça, euh, voilà, là, j'ai appris quelque chose
1: ?» Bien sûr, on apprend toujours, hein, quel que soit, euh, quel que, quel que soit, je dirais, l'âge qu'on a. Enfin, je pense, en tout cas, moi, bon, lui, il fait de la photo depuis, euh, je pense, au moins 35 ans, ouais. depuis une vingtaine d'années, et malgré tout, je crois que lui, comme moi, on a dû apprendre certaines petites choses, peut-être pas tellement sur le terrain, mais déjà sur le, le plan humain, sur la manière d'aborder les choses, sur la manière aussi de construire un livre... Euh, parce que voilà, on a, on a tous les deux toujours écrit euh, nos, nos, nos livres, autant qu'on a produit les images, mais euh, avec une sensibilité proche, mais quand même pas identique. Et donc, c'était fort intéressant de ce point de vue-là de confronter tout ça. Et bien sûr, j'ai appris des choses euh, très intéressantes. Et sur le terrain, je dirais ce que j'ai appris, euh, c'est la manière dont, dont, il, dont il pratique justement, euh, le, dont il combine l'approche et l'affût. Moi, je suis. Plus euh, limité ici en Belgique à, à devoir faire de l'affût pour des raisons essentiellement légales, mais là dans son dans, dans son coin, euh, c'est un peu moins compliqué, je dirais, de, de de se promener tout en tout en pouvant se cacher de temps en temps au coin, attendre au coin d'un bois avec un filet de, de sur le trépied, des et choses comme ça. Chez nous, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un territoire très morcelé. Euh, il y a 300 000 propriétaires forestiers. C'est extrêmement extrêmement compliqué.
0: Alors une autre question de lecteur donc Maxence qui est un, un jeune lecteur que j'ai régulièrement en échange de mails. Alors c'est un, un jeune photographe de 15 ans qui commence et lui sa question alors elle est vraiment toute bête. Si tu avais un conseil à donner à un jeune, jeune de 15 ans qui commence en photo animalière qu'est-ce que tu lui dirais
1: bah, Je dirais qu'il faut s'informer, avoir, la, profiter de, de, des possibilités actuelles que sont les forums par exemple. Pour, pour apprendre un maximum de choses, parce que c'est quelque chose qui est, qui est absolument fantastique et qui n'existait pas il y a dix ans d'ici. Ouais. Euh, la deuxième chose, c'est que d'un point de vue pratique, s'il veut vraiment essayer avec un sujet facile, moi je dirais, euh, l'idéal c'est de, de planter un affût dans un jardin près d'une mangeoire pour les oiseaux en hiver. Et là, ça permet déjà vraiment, vraiment de d'apprivoiser son matériel, de, de de voir déjà la réaction des oiseaux, euh, d'apprendre les différentes espèces, les comportements, euh, le rouge-gorge va toujours être au sol ou sur, euh, sur un monticule la maison sera toujours accrochée sur une branche, euh, l'accenteur mouché sera toujours dans les buissons, le pinson sera toujours, etc. etc. donc, voilà, c'est la base déjà d'apprendre quelque chose à la fois sur le plan naturaliste et sur le plan de, technique avec l'appareil photo. Sans absolument déranger les animaux, l'habitude du va-et-vient dans un jardin. Et ça permet vraiment déjà de, non seulement de se, de se familiariser, mais même de réaliser des belles images. Moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de, des images et j'en fais encore chaque hiver.
0: Si, euh, si on souhaite te rencontrer là, dans les semaines qui viennent, est-ce qu'il y a un endroit où tu seras, une exposition, ou là en ce moment c'est un, euh, un petit peu tranquille pour toi
1: bah, cette année, j'ai décidé de faire un peu une pause au niveau des expos. Donc, il y en a, y en a très peu par rapport aux années précédentes. Moi, bon, j'en ai une dans, dans un petit mois ici, dans, dans mon coin, en Ardennes. Mais sinon, euh, en été, je suis en train de monter quelque chose avec Fabrice Caes, justement, à tigné -Cours. Et puis, à l'automne, normalement, j'aurai une expo au Festival
0: de Namur, euh, comme chaque, chaque année, depuis quelques années maintenant. Toi, merci beaucoup. Merci beaucoup.